0: Oh,
1: okay. Wir sind live und... Sorry.
0: Echt, wir sind schon live? Wir ja, sind wahnsinn. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sag mal, kriegen wir ein Intro oder haben nee, wir schon? Nee,
1: Intro fehlt. Deshalb ja, mach mal ein Intro ich bitte. Ich bin verwirrt. Los, Intro.
0: Ja, es geht nicht. Warum nicht? Ich habe keine Ahnung. Ist der Crossfader falsch? Nein, Nein. das Intro
1: ist kaputt, glaube ich. Ist,
0: oh Gott, das Intro ist kaputt. Rette jemand das Intro. Oh, Ob es Ihnen gut geht? Ich hole schon mal den erste Hilfekasten. Ja, wir kriegen das oh, hin. Wir kriegen das gerettet. Hab's. Komm, ab geht's. Die Linux-Lounge, das Linux-Magazin auf der Radio CC.
1: So, jetzt aber. Oh,
0: viel besser mit Intro. Ja,
1: und Linux-Lounge und so.
0: Ja, erstmal herzlich willkommen zur 116. Ausgabe der linux Wie heißt das Ding?
1: Linux-Lounge.
0: Juhu. Alles klar, heute mit Chaos und Themen. Wir haben ganz viele Themen, beziehungsweise du hast Themen und ich äh, bin total gespannt. Das, das ist doch immer gut, gespannt ja, sein. Ja, auf jeden Fall. Du hast heute deine Hausaufgaben gemacht und ich wie immer nicht. Äh, von daher, hm. Okay, steigen wir mal ein, oder? Ja.
1: Neues aus dem Repo. Yes. Okay. <lacht> in Sehr zwei cool. Sekunden das Fenster gemacht.
0: Was hatten wir denn gerade für, für, für einen Bumper? Äh weißt du das auswendig? Weil der ist jetzt schon oh. in diesem da.
1: Nee, nee, nee. Achso, doch. richtig. Neustart, so ah, ich
0: bin völlig durcheinander. Ja,
1: alles klar. Gut. Äh, hier, Kernel und so. Kennt man ja. Nutzt man vielleicht. <lacht> äh, der Linux-Kernel 3.11 ist draußen. Aha. Rund. Ich, ich habe letztens erst geupgradet auf
0: 3.0. Ich habe sogar
1: 3.10.10 10
0: vielleicht? Ja, nee, 10. Irgendwas. Ich habe nämlich mit Kernel rumgespielt, ne? Ich habe wow, ich hab das Mikrofon verrüttelt, aber ich habe auch mit Kernel rumgespielt und zwar habe ich mir gedacht so, oh, ich brauche mehr Realtime. Mehr Realtime für meinen Linux Desktop, weil mein Streaming Programmzeugs immer abgebrochen ist, das letzte Mal es probiert habe und hab jetzt die etwas mehr Realtime Version von meinem Kernel kompiliert und habe festgestellt, es gibt sogar eine wirklich harte Realtime Version, wo wirklich die äh, Programme mit zugesicherten Latenzen arbeiten können, was halt für so ein so ein live audio gezeugt, wie Jack, sehr gut ist. Aber dafür braucht man ein extra kernel paket Oh. Ja, das Problem an so einem extra kernel paket also jetzt nur um kurz diesen Einwurf zu machen, normaler Kernel kein Problem, ne? Da machst du deinen Nvidia-Driver rein, damit du deine Nvidia-Grafikkarte benutzen kannst, wenn du nicht irgendwie Bock auf so einen Nouveau-Treiber oder sowas hast. Und geil 3D willst. Okay, gut. Aber äh, das Problem an diesem speziellen rt kernel ist, dass sobald du versuchst, den Nvidia-Treiber zu, zu installieren, meint er so. Ne, also wir bei Nvidia mögen keine RT, äh, mit dem Treiber laufen wir schon mal gar nicht, geh weg. Äh, und dann denke ich mir so, ja, äh, WTF, dann brauche ich halt einen zweiten Kernel und jetzt brauche ich auch noch eine zweite X-Conf und pff, jetzt wird es kompliziert, aber ich mache das irgendwann noch.
1: Mhm. Äh, ja, da schön. Ja, also ich mache das so, ich mir Ubuntu Studio, das bringt direkt einen Realtime kernel mit.
0: Ja, aber ich, ich da, das ist wahrscheinlich auch schon richtig eingerichtet mit dem nicht so 3D-artigen, äh, äh, ich weiß nicht, was, was für ein X-Treiber hatten das hier? Du hast ja keine Nvidia-Karte, oder doch?
1: Eine Intel. Ah, siehst du. Und dahinter eine Nvidia-Karte.
0: Okay, aber kann er die benutzen mit dem nvidia treiber Nee, das
1: ist doch dieses Problem mit zwei Karten und so, was ich glaube ich schon zu Genüge mal erklärt habe.
0: Ja. Wahrscheinlich. Ja, ja stimmt. Ah, ja, ich erinnere mich. So ein, so ein, so ein Transformers-Ding, ne? Wie hieß das noch? Bumblebee? Nee, anders. Ja,
1: Optimus. Ach, siehst du, irgendeine von denen halt. Ich kriege das <lacht> und Ja, und das Programm, was man unter Linux benutzt, heißt Bumblebee, um das zu nutzen. Ja,
0: yeah, ja. Yeah. Wenigstens einmal haben <lacht> wir gemerkt. Wir machen heute keine Lieblingsnormen. Wir machen heute Fall drin ist verwirrt und macht Comedy. Ja. Aber du wolltest das mit dem Körner erzählen. Es gibt neun. Äh,
1: genau. Und es sind so viele Sachen, dass wir nur die Hälfte äh, an, an Dingsen können oder behandeln können. Ja. Und vielleicht ist auch vieles nicht so spannend, irgendwelche Treiber-Updates und so.
0: Okay, aber gibt es irgendwas, was, wo man sich denken würde, da ziehe ich jetzt direkt einen Nutzen draus
1: und den sehe ich auch? Ähm, ja, vielleicht. Also, na, Obwohl, also so Arbeitsspeicherauslastung wird man wahrscheinlich eher weniger mitkriegen, es sei denn, man hat keinen Swap. Äh, denn es ist jetzt so, dass der Kernel, wenn er irgendwie sagt, ja, ich will mal Daten aus dem Speicher, Arbeitsspeicher rausholen und in den Swap dann probiert er vorher erstmal die Sachen zu komprimieren. Ähm, und damit Platz zu schaffen.
0: Also, das, das heißt, er, benutzt, äh, er komprimiert den Kram im Arbeitsspeicher. Ja. Damit er keinen Swap benutzen muss. Weil, weil es schneller ist, den Kram zu komprimieren, als auf so ein langsames Medium wie eine Festplatte oder so zurückzugreifen. Ja, genau. Eigentlich eine geile Idee. Mhm. Geht aber auch nur, wenn du so viel Prozessorpower über hast, ne?
1: Ja. Beziehungsweise, die doch.
0: haben ja auch Kompressions. Ist eigentlich schon Kompressionsgedöns in der Hardware drin? Ich weiß es gar nicht. Also
1: ich glaube, es ist einiges schon in der Hardware. Also ich
0: weiß, dass Verschlüsselung drin ist, weil man es immer braucht. Also AS, S-Boxen, Dinge sind in Hardware gegossen. Aber ähm, beim Kompression weiß ich es gar nicht. Ja, Aber es ist lustig, ist cool. Ja. Ziemlich schick eigentlich. Ja, und Deus meint gerade, dass Mac macOS das auch schon seit 1 bis 2 Versionen macht. Ähm, also scheint gar nicht so bleeding Edge zu sein, sondern eher so... Die machen das auch, aber hey. Ach,
1: bis Windows das hat.
0: <lacht> was für ein Ding? Wie heißt das System? Kenne ich nicht. Ja, was, haben wir, noch? was ja, haben wir noch?
1: Hier, Grafiktreiber haben irgendwie diverse Updates gekriegt. Mal wieder der hier ähm, AMD-Treiber, der irgendwie doch recht aktiv war in letzter Zeit. Das, der kann jetzt irgendwie besser Strom sparen.
0: Ähm, also ich, ich habe immer das Gefühl, es gibt von diesen diversen Treibern immer so einen, einen offiziellen so. Äh, und ein, ein der von der Community gemanagt wird.
1: Hat AMD auch so ein Doppel Doppelsystem? Äh, weil sonst weil wäre wieder spannend, welcher? Ja, hat. doch, auch. okay also Es geht da, glaube ich, um den freien Treiber. Allerdings ist der freie Treiber bei AMD recht weit, also sie haben sich halt lange gar nicht um das System gekümmert und äh, irgendwie dann doch ganz gut aufgeholt inzwischen gegenüber Intel und Nvidia und so. Mhm. Und ja, in diesem Fall, ich meine, im Kernel ist natürlich dann der Freie gemeint. Ähm, ja, genau. Aber
0: 150 Patches? Achso, das, ach, das ist das gesamte, die, genau. die gesamte Patchsammlung. sammlung ja. Okay. Und,
1: und damit kann der kann der Kernel dann hier dieses Dynamic Power Management von den AMD-Karten.
0: Boah, das klingt total gut. Macht das, dass mein Lüfter leiser dreht? Mhm. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Cool. Mhm. Okay, also ich finde es ich find sowieso immer spannend wenn man sich überlegt äh, klar mein kernel bei mir ist irgendwie mittlerweile 3,2 MB groß oder sowas wenn man ihn irgendwie fertig gemacht hat das binary davon aber dass da halt alles drinsteckt, an diesen also bis auf ein paar module und so was der halt braucht um diesen ganzen Treiberkrempel hinzukriegen das ist schon irgendwie ganz cool
1: ja also drei also grafiktreiber speziell sind glaube ich ziemlich komplex
0: ja, wobei die ja auch immer in Modulen vorliegen eigentlich. Oder mhm. man man hat die selten. Ich meine, meine Audio habe ich auch als Modul, damit es halt ein bisschen aktueller ist als bei den Kernel sachen mhm. Aber ja. Ich habe mich letztens übrigens gefreut. Ich habe ja meine, hatte ich die Story erzählt, als ich, nee, hatte ich hier gar nicht erzählt, dass ich meine Parkstationskarte so ewig vergessen hatte. nee Ist auch nicht relevant, hat ja nichts mit <lacht> Linux zu tun. Aber, jetzt kommen wir zum Punkt, bestellt hatte ich mir nämlich eine Webcam und ich fand das ganz toll, dass im Vergleich zu irgendwelchen was haben wir denn da? Audiogeräten und äh, ähm, naja, Grafikgeräten. So eine Webcam sehr intuitiv ist. Modul reinkompilieren in den neu starten, anschließend funktioniert. Das ist total gut. Das ist total schon ein gelöstes Problem. Das fand ich sehr erfrischend.
1: Ja, aber sowas ist halt nicht so ein irgendwie, muss ich in etwas reinbauen und mit anderen Sachen interagieren, so die auch Audio machen. Oder? Ja,
0: ist auch wieder nur so eine Quelle. Ich meine, ein Drucker ist da eher... Also bei mir jedenfalls viel, viel, viel komplizierter als so eine Webcam.
1: Und Drucker gibt es schon viel länger als Webcams. Ja, aber also so im, in, insgesamt ist sind Drucker, glaube ich, schon ein gelöstes Problem unter Linux.
0: Ja, bei mir irgendwie nicht. Cups ist irgendwie, kann gar nichts und äh, äh, ja, ah,
1: Apple. Ist
0: voll hässlich. <lacht> Egal, ich habe einfach keinen Drucker mehr. Ich druck einfach alles per PDF in der Firma. Super.
1: <lacht> <lacht> und ich in der Uni.
0: Genau, habe ich früher auch. Voll gut. Hat genug Quota. <lacht> Gut, Kernel, Noch äh,
1: was? Ja, low, ähm, in Sachen Netzwerk gab es ein paar Sachen. Okay. Das schöne Low Lat Latency Ethernet Device Polling.
0: Aha, äh, also <lacht> Low Latency Ethernet <lacht> <lacht> Kann man nicht abkürzen. Okay, was, was macht denn das? Ich meine, ich, ich kenne dieses wake on lan zeug von früher ja. und so. Was also, ist das?
1: das hier ist eigentlich eine relativ schicke Sache. Es ist ermöglicht eigentlich Programm einfach zu sagen, ja hier, äh, frag mal die Netzwerkkarte ein bisschen öfter. Einfach damit Sachen noch äh, mehr in Echtzeit ankommen über das Netzwerk.
0: Das macht aber nur Sinn, wenn du da irgendwie mit äh, einem Gigabit oder sowas im LAN hängst oder womit?
1: Ja, oder zum Beispiel, wenn du halt irgendwie, Puls Audio kann ja zum Beispiel auch über, über das Netzwerk streamen. Ach so, okay. Wenn du sowas zum Beispiel hast, was dann noch ein bisschen echtzeitiger sein muss, dann kannst du dem damit halt sagen, dass also, er noch öfter ist, äh, nachfragt und Pakete abholt und so. Und dann also, wenn du zum Beispiel eine
0: Gigabyte, eine Gigabyte Netzwerkkarte, eine dedizierte in deinem Rechner hast und hast dann dort dein dickes digitales Mischpult dran oder so.
1: <lacht> was am anderen Computer hängt. Oder?
0: Nee, es gibt ja Standalone-Audio-Geräte,
1: äh, ah, die halt so ein. Die schießen über Laden.
0: Oh, ja, okay. ich, ich, ich dachte mir sogar, Dings hätte das hier. Der Tim printer hätte so ein Ding. Ach, echt? Ja, ich glaube schon. Der ja, hat das ist auch so ein Ding, wo man, wo man mit Netzwerk äh, Audio drüber schmeißt und dann das alles bei ihm ankommt.
1: Spannend. Ich erinnere mich nur an Fire, firewire gerante
0: Ja, ja. Aber <lacht> es ist, da ging es wahrscheinlich um sein mobiles Equipment. Ah, okay. Keine Ahnung.
1: Frag mich nicht.
0: Okay, der Körner. Sehr schön. 311. Genau. 311 ist eine schöne
1: Zahl, ne? Mhm. <lacht> ja, und es hat ein schönes äh, Logo hier beim Booten. Ja, ist, wieso? <lacht> Tux mit Windows 95-Flagge. <lacht> nee, Windows 311-Flagge dann. Ach so, okay. Bei Windows for Workgroups 311. Oh, okay. Weil Windows
0: 95 wird in diesem Kontext gar keinen Sinn machen.
1: Egal. <lacht> okay, dann haben wir noch OwnCloud, beziehungsweise ein OwnCloud Desktop Client. Äh, Version 1.4 ist draußen. Das ist
0: immer die Gedanke, der Gedanke, wo ich immer denke, Mensch, so langsam könntest du mal irgendwie Dropbox oder sowas Konkurrenz machen. Aber als ich das mal ausprobiert hatte, was wieder ewig her ist, klappte das noch nicht besonders gut.
1: Ja, ich hatte da auch nicht so schöne Erfahrungen. Vor allem, was mir echt fehlte, war ein Symlink unterstützung Also, dass ich sag, einfach einen Symlink in, in den Ordner, den er synchronisiert packen kann und dann halt... Und der dann verfolgt er. den oder was? Genau. Ja. Äh, ging damals nicht. Ich weiß nicht, ob es jetzt inzwischen ging. Hab's jedenfalls nicht rausgefunden. Äh, und ähm, ja, das wäre nur so eine Sache. Und aber, also mein Problem ist auch, also das wäre natürlich leicht gelöst, indem man einfach äh, auf einem fünfigen Server hostet, aber so ein oh, Unload auf einem PHP-Hoster, so, also ein Webspace, <lacht> das ist dann nicht so schnell.
0: Ja, ja. Ja, ach. Es, es, es ist schon ein bisschen schmerzhaft. Ich meine, PHP, ne? Kann ich nachher auch noch was drüber erzählen, wie schlimm PHP ist. Aber grundsätzlich, ich meine, das Schöne an Onload ist ja erstmal weiß halt auf PHP-Basis ist, dass du es im Prinzip überall installieren kannst. Aber wenn du halt wirklich da Performance abverlangst, dann ist halt äh, ja eher so das php zeug das Bottleneck. Und ähm, hm. Aber ich fände es halt cool, wenn irgendwie, äh, wenn das Ding mal so gut wäre. Und dann ist ja der nächste Punkt, dass auch irgendwie mobile Apps und so ein Kram vernünftig gehen. Um vernünftig seine OwnCloud mit dem Handy und mit dem Gedöns irgendwie zu synchronisieren, ne? Ja, das wäre schon echt schick. Ich glaube, sie sind auch an was dran, aber so richtig vielversprechende Stimmen habe ich noch nicht gehört. Die sagten, boah, das geht alles.
1: Ja, ja. also ich höre auch irgendwie von manchen Leuten, die mögen OwnCloud gar nicht, also so von wegen schlimme Software. Naja.
0: Ja hier, also äh, von wegen performt PHP nicht okay für zwei bis fünf User. Ja, nee, es geht auch darum, dass die Dateien verarbeiten und krempeln. Ne? Also das hängt dann nicht nur so vom User-Hub, sondern davon, ob du jetzt gerade irgendwie ein Verzeichnis mit zweieinhalbtausend Dateien äh, da hochladen willst mit dem Client. Dann braucht der einfach mal schon mal signifikant länger und es wird komplizierter, als wenn du irgendwie eine Dateikopie machst per Netzwerkkopierungszeugs. Aber ja, das sind wahrscheinlich wieder Spezialprobleme von Leuten, die zu viel erwarten. Aber so für den, ich lege da meine Datei hin und so wird es wahrscheinlich auch okay sein.
1: Also wenn es keine großen sind, dann ist das relativ schmerzlos, denke ich.
0: Hm. Was ist eigentlich, wenn man über das Datei-Upload-Limit stößt, was PHP so bietet? Ich hoffe, dass du <lacht> unten so schlaust und das dann aufsplittet. <lacht> ich meine ja nur, wenn du über das web gehst, dann hast du ja auch einfach ein Problem. Und du sagst du, so, ja, jetzt lade ich mal mein 100 MB-Ding hoch. Und die klassische PHP-Upload-Grenze ist bei 8 MB. Dann guckst du auch in der Röhre.
1: Ja. Yep. <lacht> naja, egal. Ja. Haben wir noch. Nee, äh, das wäre schon noch. Hatten wir überhaupt gesagt, was Neues ist? Oh, ja, tatsächlich. <lacht> wir haben nur gerantet. Ja. Also, er singt jetzt irgendwie auch besser. Und zwar halt, wenn es wirklich nur Änderungen gibt. Was ein bisschen komisch ist. Ich weiß nicht, was da das Problem war. Also, naja, irgendwie haben sie es jetzt besser hingekriegt und der synkt jetzt nur noch, wenn es irgendwie wirklich Änderungen gibt. Wenn es nötig ist, ja. ja, ist gut. Und es gibt eine Fortschrittsanzeige und eine berechnete Dauer, wie lange es noch dauern wird, wahrscheinlich.
0: Mhm, ja. Also hier, also Deus sagt gerade, er kann nichts mit ausbitten und so, man setzt einfach das Limit hoch. Aber angenommen, du bist halt irgendwie bei so einem Google-Provider, hast irgendwo da dein Webspace und äh, kannst gar nichts ändern an der PHP-ini, dann äh, hast du mal echt ein Problem, glaube ich.
1: Ja. Wenn du da irgendwie gar nichts ändern kannst, dann ist es echt doof.
0: Ja, jammern, genau. Rumheulen. Ja. Okay. Mi, 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 mi. Aber das, genau, no, Band, Bandbreite?
1: Genau, man kann jetzt auch sagen, dass er nicht die volle Bandbreite nutzen soll beim Down und Upload. Und äh, das ist auch schon mal ganz schön. Ja, so, das, das kommt
0: gerade in WG-Situationen total gut. Mhm. Ja, dann hat man nämlich äh, weniger äh, Stress ja. mit seinen Kollegen. Ja, ja.
1: Gut, dann und laut durch.
0: Äh, es gibt jetzt wieder Leichen. Nein, so also kommt es mir vor. Rhythmbox 3.0. Und dann denke ich mir so, Hä, was? Rhythmbox gibt's noch? Ich habe das eine Weile lang ja benutzt für meinen Musikkrempel, aber äh, ja ewig nicht mehr und äh. Tatsächlich, es gibt eine 3:0. Es gibt doch nur super selten mal irgendwie Versionsupdates mit der Software. Und ich dachte schon, die hm. wird gar nicht mehr weiterentwickelt. Ja.
1: Und also für, für so ein Major Release haben die echt wenig neue Features, finde ich. Ja. Also es gibt Screenshots eigentlich? Äh, bestimmt irgendwo. Okay.
0: Aber die haben quasi nichts Neues. So. die haben unterstützen ein paar mehr Tags
1: irgendwie. Den Composer Tag können sie jetzt.
0: Uh, Also <lacht> hallo. Ich kann dir mal G Music Browser zeigen, ne? Was das alles für Text kann, da, da schlackern die mit den Ohren. Hm. <lacht> ja. Also ja, es gibt keine Screenshots, nee. es gibt nur Textwüsten. Na
1: gut. Ja. Ähm, genau, Plugins können jetzt Python 3. Wow. Ja, äh, was Wahnsinn. Gab es noch irgendwie, Playlisten werden anders gespeichert und so. Aber irgendwie, ja, haben sie jetzt nicht so viel Neues. Und irgendwie sind die da auch am Ende der Fahnenstange, habe ich so das Gefühl.
0: Ja, ich glaube auch, ich weiß nicht, ich... Es gibt so viele Music-Player. Ich glaube auch einfach, dass das Konzept, wie das Ding funktioniert, zu Also weiß nicht, ich, ich wüsste jetzt keine Nische, wo das Ding besonders gut performen würde und andere nicht besser.
1: Casual User.
0: Ja, aber kommen die nicht auch mit Clandestine oder sowas gut klar? äh, Clementine? Clementine ach verdammt, das, das andere wäre der Wikigeeks-Player gewesen ja, jetzt habe ich's. es der unauffälligste
1: Musikplayer der Welt spielt die Sache nur ganz leise ab
0: genau und zeigt auch nicht an, was er abspielt
1: ja. Hat gar keine Gui, versteckt sich ja, immer nur in der Tray. Es ist, ist,
0: ist, ist, ist wie so ein iPod Shuffle, ne? nur für deinen Desktop. Oder nicht mal für deinen Desktop. <lacht> oh je, <lacht> albern, aber ja. Oh, yeah.
1: ja. Ähm. oh und was RhythmBox jetzt auch hat, ein Fortschrittsbalken, ganz wichtig. Boah, wofür? Äh, für Import zum Beispiel. Also, Oder irgendwie okay. Sachen kopieren und so.
0: Ich erinnere mich noch an Musikplayer, die den Fortschrittsbalken missbrauchen als Fortschrittsanzeige bei Musikabspielen. <lacht> ist auch
1: furchtbar. Ja, uh, yeah, yeah. Aber Clementine ist echt schön. Ja, der ja, doch, der ist nett. Benutze hm?
0: ich aber auch nicht, aber das, der ist gut. Ja. Der hat, glaube ich, einen ganz coolen Zufallsmodus.
1: Ja, und also und schön hier online äh, Sachen sind drin. Irgendwie Soundcloud kann man durchsuchen und direkt abspielen und so. Das mhm. ist ziemlich cool eigentlich. Ja, Sweet. Mhm. Ja, gut. dann sind wir durch damit.
0: Ja, hat echt irgendwie keine Features. Nee. <lacht> ganz kurze News. Ja. Äh, Foto XX. ich habe erst gelesen, Photox. so, what, was ist das denn, Das ist das irgendwas zum, zum, irgendwo in die Bilder spritzen und dann gehen da Falten raus oder so, aber Foto, das ist auch wieder noch ein, Mus noch ein Audio, äh, Quatsch, Audio, Musik, ich suche echt, mein Kopf ist so kaputt heute, Wer das noch nicht Bild, gemerkt, Bearbeitung. Bildverarbeitung, danke, ja, <lacht> Bildermanager, richtig, habe ich noch nicht von gehört, ich bin ja letztens erst auf Digicam umgestiegen. Von daher ist mein Bedarf gerade gedeckt, aber was, was kann der denn gut? Der kann Katzen in Bilder montieren. Ja,
1: das ist eins der neuen Features, das sogenannte Mesh-Up. <lacht> ich dachte Katzen oder so. Ja, also du kannst quasi Collagen bauen. Okay. Oder Beziehungsweise du hast ein Hintergrundbild und darauf kannst du Dinge dann drauf tun.
0: Und der macht sowas mit so, so einer Art äh, äh, Freistellen da oder?
1: Ja, Ja, du kannst irgendwie dann die Ränder ausblenden und so Geschichten.
0: Oh ja, nett. Egal, das Ding ist halt auch wieder ein Fotodings Ist das jetzt so für die, 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 die heavy-User mit ihren ähm, ganzen RAWs gedacht? Oder? Eher
1: weniger. Also es kann RAW und glaube ich ganz gut, weil es benutzt zwei RAW-Libraries. Äh, einmal UF-Raw und einmal DC-Raw. Äh, kann, ja, also es ist eigentlich relativ simp-gestaltet. Du hast halt, kannst ein Bild anzeigen und dann hast du links eine Werk Werkzeugleiste und kannst äh, Dinge verändern. Es ist Eher einfach gehalten, würde ich okay. sagen. Also ich habe jetzt nicht so viel damit rumgespielt. Es ist dann irgendwann abgestürzt, als ich den äh, Voodoo-Modus probieren wollte. <lacht>
0: ja, es hat Voodoo getan <lacht> und es ist abgestürzt. Du warst nicht würdig. <lacht> genau. Okay.
1: Ja. Aber es scheint wohl ganz recht viele Features zu haben. Und solche Sachen wie halt zum Beispiel dieses Mashup-Ding ist wohl hm. eher... also Kennen jetzt kein anderes Programm, was das hat. Natürlich kannst du es mit GIMP-Bordmitteln auch machen, aber da musst du halt ein bisschen äh, versierter ja, sein.
0: Muss musst du halt wieder ein bisschen GIMP-Pro sein, so ein bisschen. Hm. Na gut, warum auch nicht? Aber ich wüsste jetzt nicht, warum ich das benutzen will, aber pff, vielleicht kann man das ja mal angucken oder sowas.
1: Weiß mhm, ja nicht. Jo. Na gut. Es nutzt wohl auch irgendwie nicht äh, weder... Okay, vielleicht nutzt es QT, aber dann sieht es echt hässlich aus dafür. <lacht> also <lacht> es benutzt nichts, was hübsch aussieht, meinst du? Nee. Ja, also KDE ist es, ja, egal. Ja, äh, war
0: noch irgendwas? Du wolltest dann was einfügen,
1: glaube ich. Ja, mach ich gleich. Okay, cool. Newsflash.
0: Da ist er aber ein bisschen trigger happy ne?
1: Ja, ich bin meine rechte Maustaste, die Arme. Also, du wolltest
0: sagen, wir machen jetzt Newsflash, ja? Genau. Gut, weil ich höre hier die Jingles nicht, weil die Lautsprecher viel zu leise sind. Hm. Macht aber nichts.
1: Ja, ähm, was haben wir denn Neues? Es gibt neue Bugs im Kernel, mal wieder. Und zwar einfach, indem man USB-Geräte... Oh, usb -Geräte. Indem USB-Geräte sich schlecht verhalten.
0: Ja, das gibt's aber öfter. Also der Kernel, ne? ich will nur ganz kurz nochmal erinnern an einen Vortrag von vor, den ich immer wieder zitiere, wenn es um Hacking und äh, Privilege Escalation und Code ausführen und so ein Kram geht. Man erinnert sich noch ganz kurz an den Kongressvortrag, auf dem gezeigt wurde, wie die PlayStation 3 äh, aufgemacht wird. Und dort wurde es auch über einen USB-Bug gemacht. Dort haben sie nämlich ein Gerät reingesteckt, was so tut, als wäre es ein USB-Hub und irgendwelche Geräte enumeriert und angibt, äh, wie viel es kann. Und dann dabei diesen Enumerations-Header, äh, den das dem USB-Controller dann mitgibt, viel zu lang macht, sodass er damit gleich noch einen Speicherbereich mit überschreibt. Und das erinnert mich auch so ein bisschen daran hier, ne?
1: Ja, also es ist im Grunde eigentlich recht ähnlich. Weil, aber letztendlich geht es auch auf, also erstmal so, da hat ein Chrome OS Entwickler äh, mit USB-Geräten herumexperimentiert und dabei halt zwölf Lücken direkt im Kernel gefunden. Und eine davon ist halt eine ziemlich schwere Lücke, mit der man dann halt äh, wirklich einen Buffer-Overflow kriegen kann. Und das geht halt damit los, also ist, äh, du machst doch mal auf. Ja. Jetzt erinnern wir uns noch nicht mehr. Ich hab's doch so schön zusammengefasst.
0: Ja, ich weiß.
1: Nee, ähm, okay, also es geht halt darum, dass irgendwie so ein USB-Gerät wird halt immer wieder schickt halt Daten an den Körner. Hier, Tastatur, ja, Taste gedrückt. Mhm. Und äh, diese Reports...
0: Genau, die Berichte da, ja.
1: Genau, da gibt's halt immer IDs. Und die irgendwie, die also oder der ein, so ein Report, der so ein, das so ein USB-Gerät an den Körner schickt, darf halt irgendwie nur 256 Einträge haben maximal. Okay, also
0: es so sozusagen so, 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 ja. Also ein, so ein Report hat halt irgendwie ein Datenfeld. Und ein Datenfeld kann Einträge haben und die Länge ja. ist begrenzt.
1: Genau, und wenn du halt, wenn es halt länger ist, dann äh, ja schreibt er halt, hat er halt einen Überfluss. <lacht> nein, Sir, das ist so nicht vorgesehen, das können sie nicht tun.
0: Und sie tun es dann trotzdem. Ja. Dann fallen die um. Mhm.
1: Genau, und das ist halt, also der hat das mit so einem Entwicklerboard für USB-Geräte gemacht. Dancer.
0: <lacht> ich würde sagen, das könnt ihr auch zu Hause. Hier das Entwicklerboard.
1: Ja. Das Ding ist halt, es gibt noch ein kleineres, Mikro, einen kleinen Mikrocontroller, der irgendwie Größe von USB-Stick hat.
0: Ja, wie praktisch. Ja, Den genau. kannst du einfach irgendwo anklemmen, merkt keiner.
1: Ja, sowas also ist halt dann ein Angriffsvektor.
0: Das ist sowieso immer, das ist so immer mein, mein, äh, mein Albtraum, ja. Dass irgendwann mal irgendwer in meine Wohnung schleicht und irgendwo hinten an meinem Rechner noch ein USB-Device reinpackt, was dann irgendwie Dinge mit meinem System macht, so Tastatureingaben, äh, äh, Rootkits installiert, sonst was. Weil so ein angeschlossenes USB-Device kann eine ganze Menge. Immer so, uh, nicht, dass irgendwann mal irgendein so Ding da hinten steckt. Um, eigentlich müsste man immer jedes Mal, wenn man einen Rechner anmacht, erstmal paranoid nachgucken, aber so paranoid bin ich dann doch nicht. Oder
1: halt, das sagen, nur, nur genau die USB-Geräte erlauben, die man selber hat. Ja,
0: vielleicht so eine Art Filterbacken äh, machen für die, äh, für die IDs. Da gibt es ja mal so eine Vendor und so eine Gerät-ID.
1: Oder halt irgendwie nicht, obwohl kann man so ein äh, Entwicklerboard irgendwie raus identifizieren. Nee, du, du, ja, das ist anhand halt.
0: dieser IDs halt. Du hast ja immer ja. Einen, so ein so, ein, so ein Ach, also zwei, zwei vierstellige Hexadezimal äh, Strings. Der eine gehört irgendwie zum Vendor und der andere gehört zum Product. Und darüber machst du ja auch zum Beispiel solche UDEV-Regeln, äh, äh, wie jetzt, welches Gerät behandelt wird. Und ich denke mal, darüber kannst könntest du sowas wahrscheinlich auch blacklisten in deinem System, dass nur die Dinger benutzt werden, also whitelisten konkret, nur die Dinger benutzt werden, die du kennst. Aber jedes Mal, wenn du von irgendwem einen USB-Stick anschließen willst, musst du natürlich erstmal in die Whitelist äh, temporär erweitern.
1: Aber ja, genau. Oder du machst halt eine Blacklist mit den ganzen äh, Entwicklerboards. Ja, du
0: weißt, also, also, du weißt ja gar nicht, was es da gibt. Und du kannst ja auch, du kannst als Entwicklerboard kannst du ja auch irgendeinen Header senden. Du kannst Stimmt, auch irgendeine Produktgeschichte senden, wenn du erstmal USB kannst. Okay. Wobei, dann kannst du natürlich auch den Header senden von deiner Tastatur. Verdammt! <lacht> ah! <lacht> Okay, okay, okay. da kommen wir
1: nicht raus, das ist der Nummer. Mhm. Ja, also nicht Gibt schön. was Schönes, ja. ja. Politisch. Ja, also voll politisch.
0: Ja, und dann auch noch von Intel. <lacht>
1: genau. Das ist Hammer, die haben sogar ein bisschen ja. Gewicht, weil die können ja was. Mhm, genau, In, Intel, so Grafikchips, bzw. Prozessoren sind ja doch eher äh, verbreiteter und gerade die Grafikchips sind doch unter Linux-Usern beliebter, weil sie doch echt gut funktionieren. Äh, und das Intel-Management hat sich mal, <lacht> hat äh, hat eine Entscheidung durchgesetzt. Und zwar das Support für den x -Mier. Also Mir ist ja dieser Grafik-Server-Gedöns, äh, was von Canonical kommt da. Die, ja. Das böse Wayland. Genau,
0: äh, genau. Wollte gerade sagen.
1: Ja, und x ist halt das äh, Ding, so, halt ist, ist ein modifizierter X-Server, der halt dann über Mir läuft und äh, dann halt X, äh, X Programme, die den X Server brauchen. Halt. Also es ist so
0: eine Art Kompatibilitätsmodus für genau. mich, oder?
1: Ja, so sieht's aus. Okay. Und da gab es wohl in der Vorabversion von, mm, ja, es ähm, in der Vorabversion von ähm, äh, von der Intel Treiber, gab's irgendwie da, da hatten halt Leute das reingebaut, dass dass der das unterstützt. Mhm. Dann hat halt das Management gesagt: Nee, nimmt das wieder raus.
0: So <lacht> ein Shit, kommen uns nicht unter hier, nehmt das weg hier, das ist, das ist blöd.
1: Ja, erstmal irgendwie nicht gesagt, warum und so, und nur gesagt: Ja, das äh, Higher Management hat, hat das rausgenommen. <lacht> nice. Und später kam dann halt noch die Stellungnahme vom, Man äh, dass halt das Intel-Management das, was Canonical da macht, nicht unterstützen will und auch nicht gut findet. Und deshalb äh, jetzt das rausnehmen, was hoffentlich äh, irgendwie so das, oder es könnte das Ende von mir einleiten, denn naja. die sind eigentlich schon drauf angewiesen, dass das halt irgendwie Treiber dafür laufen.
0: Aber dann hieß es wiederum, mein Dios gerade, dass äh, dann
1: Canonical einfach selbst äh, das machen wird. Äh, ja, bei Xmir ist das noch nicht so schwer, äh, weil das ist halt ein X-Server und das ist halt, sind halt nur ein paar Patches, die man da halt dann reinpatchen muss. Äh, da ist das Problem dann einerseits, dass, wenn du irgendwie ein Ubuntu-Laufen hast und eine neue Version vom Intel-Treiber haben willst, dann musst du das selber kompilieren. Ja, ja äh, das ist natürlich
0: nicht so benutzerfreundlich. Da können ja. sie aber natürlich auch wieder ihre eigenen binär kompilierten Dinge da irgendwie äh, dir geben, oder? Nicht?
1: Ja, genau, das könnte Ubuntu keine ja. machen. machen. Ähm, was ich aber gut meinen könnte, das heißt natürlich jetzt auch, dass Intel auch keinen MIR-Treiber bauen wird. Und so,
0: wenn sie das eine schon nehmen, machen sie das andere ja, auch nicht, ne? Und da, ja.
1: also, ich, ich, ist glaube ich jetzt nicht, das ist machbar von deren Seite aus, weil äh, Intel ist da, glaube ich, veröffentlicht so ziemlich alle Spezifikationen von ihren Chips. Aber es ist halt dann nochmal mehr Aufwand, als, als hier ein paar Patches einzu, einzubauen. Mhm. Ähm, ja, das. Also das ist halt mal so ein, so ein größerer Partner, der jetzt gegen, gegen, <lacht> äh, gegen diese Emir-Geschichte yes. ist. One
0: down, more to go. Nee, cool. Bin ja gespannt. Ich bin ja auch gespannt, wann das wayland zeug irgendwie endlich mal, äh, weiß ich nicht, wird dann alles schneller? Eigentlich schon, ne? Ja, du hast eine Ebene weniger die ganzen Cyber-Geschichten. Ist, ist eigentlich so wie, 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 wie wenn man kein Puls-Audio hat, ne? <lacht> ja. Ich habe kein Puls-Audio.
1: Naja, ja, ja, Puls-Audio ist bei mir jetzt letztens öfters abgeschmiert.
0: Ach, sowas aber auch. Ja.
1: ja, ja, ja. Interessant, aber dann irgendwie ist mein System so konfiguriert, dass es dann von selber auf Alter oder so. Also der Firefox, der konnte dann irgendwie dann wieder Dinge abspielen. Mhm. Ja, sehr robust. Na ja. ah, gut. Ah, stark.
0: Ja, auf jeden Fall schön von Intel, dass der irgendwie so Management hat gesagt, no. So mhm. Grumpy Cat-Style-Management. Ja. Nope. Gibt's nicht.
1: Das ist auch mal ein sympathischeres Management. Ja...
0: Wo wir gerade die beiden Themen kombiniert haben. Python meint, bei ihm würde Puls Audio unter Wayland nicht funktionieren. <lacht> Ihr siehst du mal, es liegt sicher an Puls Audio, nicht an Wayland. Hm, wer hat das bessere Karma, hä?
1: <lacht> okay, dann gehen wir weiter ähm, bei Ubuntu quasi. Äh, und zwar hier in München ist ja doch irgendwie. ja das gibt dieses dieses Limux-Gang Genau, auch, die ne? sind da ziemlich gut, mit, gut dabei und auch recht erfolgreich mit ihrem Umstieg da auf Linux und so ähm, was sie jetzt gemacht haben sie legen ab heute äh, liegen in irgendwie den ganzen Stadtbibliotheken äh, 2000 Linux-CDs rum zum
0: Mitnehmen so genau.
1: oder was? ja cool mhm. das erinnert mich an damals als die ganzen,
0: als 2007 die ganzen Ubuntu-CDs überall rumlagen und man sich irgendwie einen 100er Karton Ubuntu-CDs bestellen konnte. Das war cool. Dann hast du immer so einen ganzen CD-Case gehabt und dann hast du entweder Ubuntu oder Kubuntu oder, ich weiß nicht, ob es Ubuntu auch, aber du kannst die ganze Zeit, du kannst einfach hingehen so, ja, ich hätte gerne mal 50 CDs davon. Und meinen die so, ja, für welche Organisation? Dann sagst du irgendwie, keine Ahnung, Blümchenverein, irgendwas und dann hast du ganz viele CDs gekriegt. Und die mhm. konntest du dann unter all deinen Kumpels und in, an die, vor allem die ganzen neuen Studenten war das damals. Damals war das mit dem dicken Internet dann noch nicht so. Und CDs brennen war noch total hip. Damals. Damals. Mhm. Und äh, mhm. da haben die bei uns erstmal bei der Einführung in der Uni äh, kästenweise Ubuntu-CDs verteilt. Das war schon ganz cool.
1: Mhm. Und ja. die machen es dann Heutz Bibios. Ja, heutzutage liegen in der Uni irgendwie hier Lieblingsmagazine rum mit CDs, die keiner haben will. Das war okay. auch schön, irgendwann kam da meiner in die Fachschaft rein und meinte so, ja, hat, ja, hat jemand meine Debian-CD? Und <lacht> so dann sagte irgendjemand, ja, guck doch mal in den Magazinen. Oh yeah. <lacht> je. Ja. Ja. Okay, zurück zu München. Ähm, nach München. Ach so, nein.
0: <lacht> 12.4?
1: Genau, die, äh, auf den CDs sind halt, äh, ist Ubuntu 12.4 drauf. Wahrscheinlich ein bisschen kleiner, weil das Standard-Image kann halt nicht mehr auf CDs.
0: Naja, wahrscheinlich auch wegen des Long-Term-Supports, oder?
1: Ja, genau, das ist halt ein Grund. Also bis 2017 wird das unterstützt. Ja. Und ähm, der Grund ist, äh, weil, also der Hauptgrund ist, weil Windows XP äh, wohl demnächst mal wirklich, wirklich, wirklich äh, keinen Support mehr kriegt. For
0: real, yo. <lacht> genau, das war äh,
1: Anfang 2014 im April. Oh je,
0: dicke Manager-Tränen fließen. Ja. Äh, it support tränen <lacht> wie auch immer. Ja,
1: wie man es ja. nennt. Ähm, genau, und die wollen halt damit dann verhindern, dass Leute ihre Computer wegwerfen. Sagen ja, sie.
0: sehr gut. Nee, es ist ein, ein guter Ansatz. Ja, vor allem, ich meine, sind ja auch nicht alle Rechner jetzt für Windows 7 oder für Windows 8 geeignet, die unter XP noch liefen. Mhm. Gerade wenn du zum Beispiel. Unter einem Gigabyte RAM hast oder gerade mal ein Gigabyte, ja, da kannst du echt nichts mit laufen lassen, außer irgendein Linux oder Windows XP noch.
1: Obwohl Ubuntu 12.04 ist jetzt auch nicht so alt, also das. Nee, kann, aber,
0: aber ja. grundsätzlich hat es halt weniger Anforderungen, würde ja, ich mal das sagen, oder? Ja. ja. Und, und ich glaube, 12.04 hat halt auch noch den Classic-Modus mit drin, dass du halt ah, weniger, ja, stimmt, genau. weniger äh, Grafikzeugs brauchst.
1: Ja. Auf jeden Fall ein ziemlich cooles Projekt. Auf jeden ist Fall. Frage, wer, wer, wer sponsert das denn? Äh, die Stadtverwaltung, glaube ich. Auch cool. Kann man die
0: flattern? <lacht> <lacht> ich glaube, die Leute zahlt, in Bayern
1: zahlen da Steuern. ne? Ja, ich glaube, das klappt schon. Ja. Ich fände es noch irgendwie, es könnte ein bisschen was fescheres auf den CDs stehen. Da steht so Linux für München. Ja, das sieht so abgeklärt aus. Ja. Es ist eine weiße CD, steht
0: Linux für München und es ist ein gelber Strich oben. Also das hätte man hübscher machen können, finde ich. Ja, also hier, irgendwie ansprechender. Hier
1: Weg mit dem xp ja, nicht so, aber,
0: aber irgendwie so, weiß ich nicht, ein bisschen hübsch so. Wenn du schon mal gelb für eine Farbe haben, dann hättest du auch mal irgendwie einen kleinen Tux drauf machen können oder irgendwas. Mhm. Oder irgendwie noch ein paar lustige Symbole oder irgendwie so.
1: Ja, naja, also. Aber die Idee ist schon cool. Mhm. Gut, äh, was haben wir noch? Äh, Chrome. Chrome Apps sind ja irgendwie so ein, also, äh, beziehungsweise die Idee im Allgemeinen, dass man halt Web Apps ähm, benutzt äh, halt als native Apps. Ähm, Web Apps als native. Also dass du, Apps. Dass, du, dass du, eine Web, dass du Programme, die sich nativ verhalten auf deinem Desktop in HTML 5 und JavaScript und so schreiben also, kannst.
0: Dass du quasi eine Art App Fenster hast, in dem ein Web Kontext läuft. Genau okay. Das also, gibt's ja schon teilweise mit diesen ganzen Webclip-Dingern, die es irgendwie, zumindest glaube ich, bei KTE als irgend so ein Plasmoid-Ding ja, gibt Ja, so.
1: beziehungsweise Gnome hat das auch eingebaut, dass du halt dann halt dir so eine Sache bauen kannst, dass das, also dem gibst du eine Webseite und der packt das dann halt in, in, hm. in, 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 in die Anwendung und so und das läuft dann halt irgendwie ohne die browser Hast du das noch?
0: Nee, das, das hieß damals nicht Prism, oder? Es gibt doch, da, doch, das doch. hieß Prism. Guck <lacht> mal, <lacht> oh, ich hab Prism aus meinem Ubuntu. Hui. Ja, ja, ich weiß noch. Das war so ein Brapper für diese ganzen Webseiten. Genau. genau. Ja. Schön, ja, doch. Oh, wunderbar, so trifft sich alles. Ja, ähm, und Du kannst, also wenn du in Chrome installiert hast, dann kannst du halt da diese Apps, also zum Beispiel Hot Hot habe ich da bei mir als App drin, äh, die kannst du dann da so laufen mhm. lassen. Also Chrome hat ja schon länger
1: diese Web-Apps bei sich, dass du halt, äh, naja, du hast halt irgendwelche Anwendungen und die haben dann halt irgendwie Speicher und so, können auch offline laufen, irgendwie dein Gmail-Client ist dann äh, in so einer Chrome-App und hat dann irgendwie so ein bisschen Speicher. Ich habe das noch nie ausprobiert. Ich auch nicht. Ich habe immer ja. so
0: gedacht so, nee, komm. Muss ja nicht, aber tatsächlich, stimmt, es geht offline. Mhm. Bö,
1: und was sie jetzt gemacht haben, ist irgendwie, die werden noch nativer. Sie brechen aus, <lacht> so gesagt. Und zwar lassen sie halt alle benign elemente vom Browser komplett weg.
0: Okay, also wirklich nur Titelleiste, also nur Window-Decoration und dann drin ist halt einfach der direkt die, die Zeichenfläche.
1: Ja, also, okay, hier haben sie keinen direkten Screenshot. Die haben noch nicht mal mehr Window-Decoration. Genau, das fehlt halt dann auch Das ist ja
0: interessant. Mhm.
1: Und da ist es dann halt so, dass die sich dann wirklich auch offline verhalten können. Irgendwelche Spiele kannst du dann einfach so mhm. spielen oder die können dann halt auch im Vollbild laufen. Ja, wobei natürlich ein Browser kann auch im Vollbild laufen und du hast natürlich
0: im Browser auch schon, dass du diese ganzen Drag-and-Drop-Sachen kannst. Jedenfalls auf ähm, Windows geht es meistens irgendwie. Auf meinem Linux habe ich noch nicht so viel Spaß gehabt mit Dateien irgendwo hindroppen. Geht ähm, eigentlich ganz gut bei mir. Ja, mit dem Firefox habe ich es irgendwie nicht so, weiß ich nicht. Okay. Aber kann auch sein, dass mein to Zeug dafür zu blöd ist. Aber, ähm, ja,
1: nicht schlecht. Ja. und irgendwie das, also das ist dann halt irgendwie ein Service, der im Hintergrund läuft, der die Sachen dann auch aktuell hält und so. Und mhm. die Sachen können sich, ich glaube, <lacht> sie sinken dann auch wirklich alle Einstellungen auf andere Computer und so. Ja, ja,
0: ich tue ein Betriebssystem mit einem Betriebssystem, so kannst du Updates machen, wenn du Updates machst, <lacht> oder was. Ah ja, ja. Ja, super. Mhm. Ja, nö, also ist ja, warum auch nicht, aber, ja, mhm.
1: sweet. Ja, ja, Also ja. Ich meine,
0: ist ja auch naheliegend. Du entwickelst halt für eine Plattform und der Browser sozusagen als App-Plattform ist ja sowieso schon seit Jahren so das Ding, was du machst, wenn du halt nicht wirklich irgendwelchen Hardware, wirklich konkrete Hardware-Anforderungen hast, dass du irgendwelche extra Eingabegeräte oder irgendwas bedienen musst, dann oder irgendwelche krassen Echtzeit-Anforderungen hast, dann kannst du auch einfach das Ding als Webgedöns machen, gerade wenn es um Dateneingabe ja. und ein bisschen Datenverarbeitung geht. Dann bist du einfach unabhängig vom Endgerät. Ja, und ja du kannst
1: krass. ja schon inzwischen auf in, immer mehr Hardware vom Browser aus zugreifen.
0: Ja, es gibt ja irgendwie, dass du Spielekonsolen, quasi äh, hier einen Controller anschließen
1: kannst. Mhm. Äh, hier Webcam, Kamera, äh, ich, Mikro und Webcam.
0: WebRTC-Zeug, ne? Ja.
1: Äh, hier Bluetooth hat wer ja letztens, dass der Chrome das inzwischen auch kann.
0: Ja. Ähm, die Maus kon konnte man einfangen lassen, glaube ich sogar. Mhm. Also, dass man halt wirklich die Maus auch so wie bei Quake 3 oder irgendwas so äh, benutzen kann. Alles mit dem HTML-Zeugs, ne? Ohne Flash.
1: Mhm. Ja, Flash. Flash hat, also, ist schon cool, was, also die Alternativen sind schon echt äh, da. Ja, sweet. Dann gibt's noch Tor. Wer hat denn das Tor aufgemacht? Ja, da gab's,
0: ich weiß nicht, hatten wir das letzte Mal oder so? Das, äh, haben wir, das ist doch gerade relativ ja, frisch, Ja, nee, nee, frisch, äh, frisch, aber frisch, die, frisch,
1: es ich. gab halt eine, eine Nachricht, dass irgendwie das, der, die Nutzung vom Tornetzwerk irgendwie sehr stark angestiegen ja, ist. Ja, hat mal jemand erwähnt. Ja.
0: Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall hat sich rausgestellt, das ist halt mal ein Botnetz. Genau. Was ja auch schon vermutet wurde. Ja, praktisch, ne? Also plötzlich haben wir ein Botnetz. Ich meine, das ist halt so ein, so ein krasser Anstieg gewesen. Das konnte jetzt nicht so eine plötzlich zur Vernunft kommende Menge von Menschen sein, die jetzt aufgrund der ganzen Prism-Gedachten sich plötzlich dachte, Mensch, ja, jetzt nehme ich ja mal Tor. Sondern äh, es hat tatsächlich ein Botnetz, was seine Kommunikation zum Command-and-Control-Server und untereinander irgendwie über dieses Tor-Netzwerk routet und scheinbar diese Onion-Links, die ja irgendwie solche stark verschlüsselten Dinger sind, äh, also auf jeden Fall versteckten, verrouteten Dinger sind, ähm, dann verwendet, um irgendwie Infos weiterzugeben, ne?
1: Ja, genau so.
0: Wobei ich mir als erstes dabei ja dachte, so, okay, ähm, heißt das jetzt, äh, Tor wird jetzt sozusagen der neue, der neue ähm, Transportation Layer für Botnetze, grundsätzlich? Wäre das dann nicht auch ein super Argument wiederum für die Leute, denen Tor ein Dorn im Auge ist, zu sagen, ihr ja, also äh, Tor, ne, das ist doch ihr da, ihr, die ja tor notes betreibt, seid doch diejenigen, die die Infrastruktur betreibt, um Botnetze am Leben zu erhalten. Warum machten ihr das? Das ist doch moralisch voll verwerflich. Macht ja. das mal aus.
1: Ja, oder halt versuchen, das zu filtern, obwohl ich weiß nicht, wie fair das ist. Wie was? Also das zu blocken oder halt durch, durch eine Firewall zu...
0: Ne, es würde ja eigentlich schon reichen, wenn die ganzen Leute, die irgendwie Tor äh, Nodes betreiben, sagen würden und äh, abgeschreckt sind und sagen würden, Oh, nee, also Botnetze will ich jetzt und dann ihren Server ausmachen, dann bricht das Netzwerk zusammen.
1: Ja, allerdings ist es halt trotzdem leichter, zu den Providern zu gehen und zu sagen, hier, filter das mal. Deshalb, ja... Ich weiß auch ja nicht, ob das Torzeug... Das, ist, das hat, glaube ich, auch einen ganz guten Harness. Also
0: es ist ganz gut irgendwie... Hätte ich mir gedacht, dass das ich jedenfalls so wie Torrenzeug auch relativ gut so Kapsel drumrum hat, dass man es nicht so gut filtern kann.
1: Ja, das, das denke ich halt auch. Aber ich weiß es halt nicht sicher. Also in China können die das, glaube ich, schon. <lacht> in China? <lacht> <lacht> ja. Genau, amerikanische Wissenschaftler
0: haben herausgefunden Oder aber in China. Ja. ja, auf jeden Fall fand ich ganz nett. Also ganz spannend, so dass es dadurch kam. Und Sie wissen noch nicht ganz genau, was das Botnetz macht aber das finden sie wohl noch raus. Und, äh, ja. Ja, aber, hm. Ich fand halt vor allem diesen diesen Twist nett, den man daraus drehen könnte, wenn man jetzt irgendwie die Absicht hätte, Tor zu diskreditieren. Aber es ist ja grundsätzlich klar, ne? Das Tor hat einfach sozusagen Freiheit herstellt und Freiheit wird immer für alles benutzt. Das ist auch klar. Also, ja. Mhm,
1: ja, und Deus im Chat meint auch, äh, das geht in China, aber halt manchmal, also Tor ist also die sind halt da hinterher. Und das Ach, in China blocken sie es auch? Die große chinesische Wall macht da auch Torflatt? Das also ist so ein Katz-und-Maus-Spiel, weil ich einfach mal. <lacht> Tja, na gut. Gut, dann sind wir auch hier durch. Beziehungsweise wollen wir darüber noch reden? Oder ist das eher so... Ne, naja, habe
0: ich noch nicht, brauche ich nicht drüber reden.
1: Okay. Zocker-Ecke jetzt fragen sich bestimmt alle äh, oder es fragt sich bestimmt niemand worum wir jetzt, worüber wir jetzt nicht reden aber es,
0: achso, oh, nein nein das ist vollkommen geheim das ist nicht Android 4.4, nein das ist total geheim also wir äh, sind beim Zocken
1: genau äh, zero ad was irgendwie doch so ein
0: zero äh, ad da denke ich erstmal es wäre irgendwie so eine Art äh, auch so eine Art Tor <lacht> weil ich dann zero ad verstanden also, hätte
1: also ad im Sinne von Zeit Anno also, Domini genau, ne genau ja
0: okay also um null ja. Null im Jahre des Herrn. Was ist das denn? ist Das, das sieht irgendwie ein bisschen aus, als wäre es irgendwie eine Art Age of Empires.
1: Ja, ist so ein auf Strategiespiel Echtzeitstrategie. Kostet? Kostet nichts. Nichts? Das Was? Ist ein äh, Open-Source-Spiel. Ich, ich, also, ich,
0: ähm, hasse ich, oh, ich habe heute noch Termine.
1: <lacht> ja, das, hat, das ist schlimm mit diesem Spiel. Geht das ein Netzwerk? Äh, ja, ich glaube, es hat einen Multiplayer.
0: Cool. Dann müssen
1: wir das mal spielen irgendwann. Das müsste man auf jeden Fall mal ausprobieren. Okay. Das ist natürlich... Äh, Alpha 14? Genau, Alpha 14. Es oh. ist halt doch, es ist schon spielbar, aber es ist halt echt eine frühe Entwicklungsversion. Äh, Man kann da noch spenden oder wie sieht das aus? Genau, also eine der News ist jetzt, sie haben eine Crowdfunding-Kampagne angefangen. Oh, sorry, ich verstehe okay, ständig dazwischen. Okay. Äh, und sie wollen halt insgesamt, oder sie würden gerne 160.000 kriegen, Dollar. Ja. Haben jetzt in sechs oder acht Tagen irgendwie 12.000 gesammelt. Was Aber sie haben nur 42 Tage noch über. Ja, allerdings ist das ein Flexible Funding. Heißt das also, heißt, sie kriegen das Geld trotzdem? Sie kriegen es trotzdem.
0: Das ist gut. Mhm. Ah, das ist prima. Nicht, dass es so ist, so wie beim letzten Mal. Wir wollen irgendwie 36 Millionen und kriegen 12 <lacht> und nee, geht alles wieder zurück. Genau. Und PayPal macht auch einen günstigen Preis bei den Zurücküberweisung. Mhm.
1: Ja, genau.
0: Cool, und okay, und gibt es da irgendwie noch ein paar äh, schmackhafte Details? Also wenn man Anno äh, Age of Empires 2 kennt, ist es irgendwie einfach so ähnlich
1: oder? Äh ich kenne mich mit dem Spiel selber nicht gut genug aus, um das zu sagen, aber es ist glaube ich schon recht ähnlich. Du baust halt irgendwie deinen dein, deine Stadt oder so auf oder also es ist halt so, ja, wie gesagt, Zero ID ist halt irgendwie so zwischen 500 vor und 500 nach dem...
0: Okay, also du hast auf jeden Fall schon mal zehn Fraktionen, die man spielen kann ja. und
1: äh, ja... Du kannst halt dann irgendwie baust deine Sachen auf, irgendwie baust äh, erforscht Technologien und damit kommst du dann weiter, ja, kannst Armeen bauen und dann ja. halt gegeneinander kämpfen.
0: Aber wenn man auch das User-Interface sieht, das sieht echt aus wie so ein klassisches äh, Spielchen halt. Mhm. Also es hat halt den üblichen Balkenkrempel, wo man halt irgendwie sieht, wie es den ganzen Sachen geht.
1: Ja. Aber grafisch sieht schon mal echt schick aus. Grafisch ist gut, ja?
0: ja. Muss halt auch der Spielkrempel ganz gut sein. Und ja. vor allem das Schöne ist, wenn das natürlich auch so ein offenes Spiel ist und echt gut weiterentwickelt wird, dann hätte ich auch wirklich, könnte ich mir vorstellen, dass es natürlich dann auch entsprechend offene Apis und Zeugs dafür gibt, mhm. dass man damit eine Menge lustigen mhm. Krempel machen könnte.
1: Ja, und soweit ich mich erinnere, ist das auch, also das ist Wildfire, die sind halt, das ist halt eine, eine, eine Entwicklungsbude, die halt das wirklich auch so entwickeln. Also Cool. Also, es ist Open Source und trotzdem ist da eine, eine Firma hinter dir. Die, die
0: 12.000, die sie dann noch kriegen werden, ne? Mit dem Crowdfunding, das ist ja auch voll gerechtfertigt. Also, ich glaube, ich werfe da nachher auch nochmal was hinterher oder so. Mhm. Aber vielleicht muss ja. ich es vorher mal kurz spielen und dann werfe ich es okay. hinterher.
1: Ja. Äh, was sie damit machen wollen, ist halt, sie wollen zwei mindestens zwei Leute äh, anstellen: einmal einen Entwickler mhm. und einmal einen äh, Manager oder so. Also, jemand irgendwie so ein, der das mhm. organisiert. Okay. Ähm. Ja, genau, und damit dann halt die, die Entwicklung beschleunigen. Mhm.
0: Was ist denn das jetzt bisher? Ist das so eine, ich meine, die Leute, die das entwickeln, machen die so aus Spaß oder aus Liebe zu ihrem Projekt? Naja, oder? das ist
1: halt hier die, die die Firma, ich glaube, die haben da schon welche angestellt, beziehungsweise halt dann andere Leute, die, die hobbymäßig dran arbeiten. Mhm. Ja. Äh, genau, es gibt halt noch die üblichen äh, Goals oder äh, Geschenke, äh, ja. Sachen, die man kriegt, wenn man spendet, mm -hmm. ab einer be bestimmten Größe irgendwie.
0: Ja, aber ich glaube, sowas muss man wirklich dann nochmal im Multiplayer ausprobieren. Ähm, gegen AI kann man es so ausspielen, aber ich, solche Spiele machen halt wirklich im Multiplayer halt viel Spaß, glaube ich.
1: Ja, genau.
0: Ja, cool, werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. So eine Art quelloffenes Anno wäre auch cool, irgendwie mal, finde ich.
1: Also, ja, wenn wir schon ja, dabei sind,
0: ja. sozusagen, die guten alten Spiele nachzubauen <lacht> in open source äh, dann wäre das halt auch nochmal eins der echt coolsten Sachen. so. Naja, ja. Okay, also auf jeden Fall was, was man dann unterstützen könnte. Ja, also es sieht das, das Video, das haben wir nachher auch in den Shownotes verlinkt, jedenfalls den Eintrag dazu.
1: Das sieht auf
0: jeden Fall echt gut aus.
1: Ja. ja, und also das Ganze ist halt zeitgleich gekommen mit der Alpha 14 und da gab es irgendwie auch diverse Neuerungen so. Da wollte ich jetzt aber jetzt nicht unbedingt drauf eingehen.
0: Ja, vielleicht einfach mal grundsätzlich aber, ein bisschen aufmerksam auf das Spiel lenken.
1: Aber wenn man das mit dem äh, Release Notes von Rhythmbox verg vergleicht, das ist schon mal noch. Hier ist mehr los. <lacht> ja, also es ist ziemlich viel passiert. Okay. Dann noch eine, kur ein kurzer Tipp äh, für, für Steam unter Linux. Da habe ich mal endlich rausgefunden, dass, äh, wie man den Steam, auto also wenn man, ich, wenn man Steam halt automatisch startet, dann äh, wäre es vielleicht ganz praktisch, wenn er nicht direkt den Client aufmacht und da gibt es einfach einen Kommandozeilenparameter, um das Minimiert zu starten oder das ist halt ein, einfach der äh, minus silent. Voll gut. Ja.
0: Ich glaube, irgend sowas gab es auch auf Windows. Da gab nee, da, da hat man immer so Sachen angehängt wie Strich, also wie minus äh, Konsole und minus noch irgendwas und so. Ja, ja. Ja, nicht schlecht. Cool, dann, dann glaube ich, sind wir damit mit der Zockerecke erstmal durch, glaube ich, ne? Das sind wir. Alles klar.
1: Kommando der Woche. Da habe ich was Schönes gefunden eigentlich. Und Boah. zwar ein, eine Webseite, mit der man...
0: <lacht> da oben. <lacht> der Dux ist ja süß. Oh. Oh. Das ist der Blog. Das
1: ist Linux und ich. Das ist toll. Den habe ich noch nie gesehen. Das ist oh. ja süß. Ja. Äh, jedenfalls die Webseite <lacht> diese äh, nennt sich explainshell.com Okay. Und da kann man einfach ein Kommando eingeben mitsamt äh, hier Optionen und so. Ach du meine Güte! Und der erklärt einem dann, was die machen. Der kennt die ganzen man pages und alles und genau. sowas.
0: Ist das geil. Hm. Das heißt, ich schreibe da rein irgendwie. Äh, also, mal, hast du die Shell noch? Kann man irgendwo was tippen? Mhm. Kann man so was schreiben wie wie, wie T-C-J-F? Äh, ähm, Datei.tar und. Äh, was weiß ich, Dings und dann Schrägstrich. Also Leerzeichen, Dings, Schrägstrich. So. Nee, einfach irgendwas schreiben. Ja, genau. Ja, mach mal so, ist gut. Mach mal, mach mal, gucken, was er sagt. Was tut das? Äh, okay. Skript. Er sagt, äh, no script muss an sein. Aha. Ja, da ist es dann noch. aha. Aha. <lacht> das ist echt geil. Du hast da wirklich so ja. den den Text ich so stehen mal, und du kannst mit ja. der Maus übergehen und du hast die ganzen Bestandteile so mit Pfeilen unten zu den Erklärungen hin. Das ist richtig cool. Und siehst du, okay, es wird Tab benutzt und dann wird irgendwie Create, New Archive. Also der filtert wirklich die Manpage und zeigt dir nur die Schalter mhm. und Sachen an mit Erklärungen, die du gerade da aktiv hast. Ja,
1: wäre wäre nochmal spannend, was er alles kann. Also ob er jetzt auch irgendwie andere Programme kann, die unüblich sind. Naja, muss
0: man halt mal gucken. Also es gibt sicherlich in der Explay ja ein About und da gibt es garantiert auch irgendwie äh, n, n, was er kann. Und er sagt dann, wie er hat hier 29.761 Man-Pages.
1: -Man Aus den äh, Ubuntu-Repositories.
0: Re okay, also so gut. Aber das ist schon mal gerade mal, wenn man die Leute mit Ubuntu anfangen und vielleicht die ganzen Tutorials da lesen, wie sie irgendwie Dinge tun im Ubuntu-Wiki dann könnten sie diese Kommandos da schon mal reinklatschen. Einfach nur, damit sie schon mal vielleicht wissen, was sie tun und vielleicht ein bisschen was lernen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist echt cool. Und ich meine, das Ding ist jetzt auch so, dass es automatisiert ist. Dem könnte man jetzt noch mehr Man-Pages -Man geben.
0: Das, so, das Ding gibt es sogar als Source-Code, ne? Genau. Geil. Da könnte man nochmal die Gen-2-Version mit allen Overlays von machen oder sowas.
1: <lacht> ja, wenn die halt alle standardisiert gepasst werden können, dann...
0: Ja, das spricht aber dann auch dafür, wenn man so ein Tool hat, dass man mal
1: vernünftige Manpages für seine ganzen Tools baut. Genau. Hey, mal ein Grund, alles vernünftig zu formatieren.
0: Leute, das ist ein Grund, was zu dokumentieren. Oh Gott, die Arbeit, die auf euch zukommt. <lacht> mhm. Ja. Okay. Das ja. ist ja voll geil. Ex explainshell.com Genau. Super cool. Muss ich mir unbedingt merken. Mhm. Äh, letztens hatten wir auch noch ein Ding. Das können wir eigentlich fast darunter schreiben oder hatten wir es hier schon mal, diesen regulären Ausdrucke-Explorer da? Nee. Ach, wenn ich den... Äh, Toxi, du hast doch den Link garantiert irgendwo. Und zwar ist das ein ganz cooles Tool, dass... Ähm, äh, da kannst du deinen regulären Ausdruck reingeben und dann... Äh, oh Gott. Puh, ja, ich weiß nicht, wie das heißt. Das heißt, es ist ein kurzes Ding. Weiß ich nicht. Nein, nein, so heißt es nicht. Auf jeden Fall, da kannst du halt einen regulären Ausdruck einschreiben, packst unten deinen riesigen string String-Krempel drin, in dem du das finden willst und während du es oben noch tippst, äh, zeigt er dir unten Statistik an, was du da hast. Und, äh, ähm, äh, nein, nicht das Flash-Ding, Das, ich habe keine Ahnung, was ich da meine. Dieses Rack irgendwas, waren sechs Buchstaben. Dieses Ding, Rack irgendwas, war auf keinen Fall Flash. Ähm, jedenfalls, da gibst du den Kram rein und dann highlightet er dir gleich im Text, was er alles findet. Und damit kannst du halt super cool dann schon mal äh, deine regulären Ausdrücke entwickeln und äh, das rummatchen. Äh, dann klappt das. Ich kann auch auf meinem. Ich guck mal kurz auf meinem Tablet in meiner Firefox Browser History. Nee, in meinem Lesezeichen. Warte, warte. Wo sind die Lesezeichen? Da oben. Ja.
1: Sehr schön versteckt.
0: Ah, falsche Dopp. Das hier vielleicht? Ja, genau das. Das ist Flash. Das ist Flash? Ich habe das nie als Flash wahrgenommen. Es ist so hässlich. Und es ist Flash. Und ich dachte, es wäre... Oh Gott. Ja, dann ist es halt Flash. Scheiß drauf. Bau das mal jemandem vernünftig nach, aber okay. Ah, ich sehe Katzen. Oh, falsches Fenster. Ich glaube, wir sind ziemlich fast durch. Ja, aber fast.
1: Das Ding nennt sich rack ex ja.
0: Ja, sorry, aber Flash, ne? Oh. Schlimm. Ja. Ja, ja. Ich werde drüber hinwegkommen. Mit die Zeit halt alle Wunden. Aber das Ding ist wirklich gut. Wirklich, wirklich gut.
1: Ja, was macht das denn?
0: Ja, wie sagst du, tippst oben deinen Krempel ein, deine regulären Ausdruck, und es highlightet dir hier im Text schon mal alles, was das matchen würde. Ah. Und es kann, ne, und damit kannst du halt so cool so, äh, zum Beispiel, ich habe ja letztens für die Cute Inbox, die ihr vielleicht kennt, ne? Also ist ein Diaspora-Account, der, äh, ist ein Bot, der postet halt, äh, Katzenbildchen. Und das Admin-Interface dahinter, womit man die Katzenmädchen ein einbaut, da sch dem schmeiße ich eine URL oder am besten eine ganze Liste von, URL von URLs entgegen. Und das Ding geht alle URLs nacheinander durch und äh, löst die auf, also äh, guckt die Webseiten dahinter an, extrahiert mit äh, regulären Ausdrücken, daraus den Titel und das Bild und äh, legt dann halt im Admin-Interface die entsprechenden Einträge an, die dann später automatisch gepostet werden. Und dieses Extrahieren habe ich halt wirklich mit, diesen, mit diesem Tool hier gebastelt, indem ich einfach den Quellcode von der Webseite da reingekloppt habe und dann halt so lange Regeln einen Ausdruck äh, gefummelt habe, bis er mir den entsprechenden, ähm, was ist denn das, Open Graph einmal und einmal Twitter-Card-Image-Gedöns äh, aus äh, DeviantArt, Flickr und 500pix rausgesucht hat. Und äh, das klappt ganz super. Also das Tool dafür ist echt gut. Mhm. Und? Das war mit <lacht> das? Ja, egal. Ja, jetzt mal.
1: Ja, äh. Das ist nochmal ein Tipp zum Rack, also weil ich, ich kann so ein bisschen reguläre Ausdrücke, aber auch nicht so gut. Hat man das nicht auch in distretische
0: Strukturen gemacht oder so?
1: Bei uns schon. Hm, Nee, Irgendwie nicht so wirklich. Ja, wir haben mal endlich Automaten gebaut und leichte reguläre Ausdrücke Schnüff. validiert. Na aber gut. Egal, aber du wolltest ja. was Tolles zeigen? Äh, Rack-X äh, Kreuzfahrträte sind... Ja,
0: ich erinnere mich noch, die haben das bei not, to, not Safe for Work <lacht> mit Holgi und Tim haben das mal, ja.
1: äh, äh Erklärt, als sie von da oben wieder da waren. Genau. Und äh, das ist eigentlich... Also, ist eine sehr schöne Art und Weise, äh, reguläre Ausdrücke zu lernen. Weil im Grunde sind es Kreuzworträte, aber äh, statt zu... Äh, also, statt irgendwelche Begriffe, irgendwelche langweiligen Dinge äh, abzufragen, äh, sind halt... Äh, Gibt es irgendwie in jeder Teil und jeder, jeder Spalte halt einen äh, regulären Ausdruck. Und was halt äh, bei... Für beide, äh, ich glaube, es war was, was genau das, was beide matchen, ist dann das, der Buchstabe, der da rein muss, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Ähm, ja, genau. Und damit kann man, glaube ich, ziemlich gut reguläre Ausdrücke lernen, also die ganzen Grundlagen so.
0: Ja, also auf, also auf jeden Fall ist das ein Kreuzworträtsel, was man nicht mal eben casual-mäßig ankreuzt, sondern man ist da echt die ganze Zeit hart am Überlegen. Also es ist von einer von der Kopfkomplexität her so ein bisschen wie Sudoku, weil man halt die ganze Zeit diverse Constraints im Kopf hat, die man da irgendwie versuchen muss äh, äh, hier hinzukriegen, weil man, man ist halt selber der, äh, der, der, der Parser quasi. Und ähm, ja, also es ist schon hart. ja, ja willst, Wollen wir noch zu Ende moderieren oder willst du ja, das Ding nee, fertig machen? Äh, <lacht> wenn man, also man kann es echt eine Weile machen und es übt auch ein bisschen, weil reguläre Ausdrücke sind echt so ein bisschen das Handwerkszeug, wenn du halt irgendwie, äh, ja, irgendwelche Zeichenketten verarbeiten willst und dabei mehr machen willst, als irgendwie einen, einen dir komplett bekannten String ersetzen willst oder so.
1: Ja. Und vielleicht, wenn man einen Resonator gehört hat, dann weiß man auch, äh, Kreuzworträtsel äh, lösen trainiert nicht das Gehirn, wenn man es zu oft macht ja aber, weil irgendwann kann man es und dann ist es keine Anstrengung mehr.
0: Ja, und wenn man aber irgendwann sagen kann, irgendwann kann ich dann reguläre Ausdrücke, dann hat man doch trotzdem was gelernt. Genau. Hey, das ist doch super, dann
1: kann man voll, voll gut großartig. Dinge finden.
0: Ja. <lacht> okay. Dann, irgendwann ist das so ein bisschen so wie beim Film, die Matrix, ne wo man dann einfach nur noch auf den regulären Ausdruck guckt und man weiß, ah, das matcht das und das. <lacht>
1: Ja. Oder, oder ich weiß nicht, das sind schlechte Hackerfirmen, wo, wo Leute sich einfach nur Nullen und Einsen angucken und dann direkt wissen, was los ist.
0: Genau, genau. Ja, da sehe ich schon, da hat jemand, uh, schau dir diese scharfe Braut an. Hey, das ist nur Nullen und Einsen auf deinem Bildschirm. Ups. Genau. Tipps und Tricks.
1: Völlig unangemeldet. Letzte ja. Rubrik. Genau. Und ich habe eigentlich einen ja, kleineren, beziehungsweise wenn man es tun will, ist es glaube ich ein bisschen aufwendiger, Jedenfalls so also B-Cache und so andere Caching-Sachen äh, hat, hatten wir mal. Das sind halt so Methoden, um halt eine SSD, wenn man halt eine SSD haben will, und dann noch irgendwie eine andere Festplatte, dass man die SSD dann als Cache benutzt. Stimmt, hatten wir drüber geredet. Ja.
0: Was Apple auch schon macht mit seinen äh, Fusion-Drive.
1: Genau, und Windows kann das auch.
0: Echt? Die können das auch? Ja. Ich bin immer wieder erstaunt. <lacht> ich bin immer erstaunt, wenn Windows ein nützliches Feature eingebaut bekommt. so Weil ich mir immer denke so... Huch! Oh, die machen was richtig. Ich bin echt überrascht.
1: <lacht> ja.
0: Und was ist jetzt neu? Haben sie was Neues oder äh, Nee, das
1: ist eine, ein Artikel auf Heise. Und zwar eine, eine Anleitung, wie man statt einem, eine, statt diesen anderen, also statt diesen Caching-Methoden, also B-Cache oder DM-Cache, das einfach mit einem Raid machen kann. Aha, okay. Und zwar halt mit einem Raid 1, was glaube ich wirklich nur eine Spiegelung ist, wenn ich mich nicht täusche. Okay.
0: Das heißt, er liest dann vom, vom Schnelleren von beiden. Genau. Oder was? Okay, ja gut, aber dann hast du aber auch nur einen Speicherplatz in der Größe deiner SSD, ne? Ähm,
1: das tricksen sie irgendwie raus. Ich weiß aber nicht mehr wie. Also irgendwie haben sie ja, kann man das so machen, dass, dass es auch mit einer Größe Festplatte geht? Ja, spannend. Okay. Äh, ja, das ist, so, ist ja nur ein kleiner Trick quasi,
0: oder? Wenn ihr da mhm. halt irgendwie Interesse oder Anwendungsbedarf mhm. habt, dann könnt ihr euch das ja durchlesen. Genau. Also
1: das ist halt nicht, nicht einfach nur ein RAID aufsetzen. Da muss man ein bisschen mehr machen.
0: Da steht RAID 1, ja. ja. Mirroring, mhm. nicht RAID 0 Deus. Nur weil du fragtest, wir sind so, so, so live, wir beantworten das direkt, ohne <lacht> Kontext. Das ist so großartig.
1: Okay, ja, da kann man nochmal was anderes machen. Ich werde demnächst mal auch meinen Computer neu aufsetzen und dann halt auch auf eine SSD. Aber was ich mehr also ich werde es wahrscheinlich einfach so machen, weil die SSD ist halt so groß, dass ich einfach mein Hauptsystem darauf installiere und dann einfach irgendwie Videos und große Sachen dann auslagere. Ja. Das ist dann nochmal ein bisschen leichter.
0: Ja, ja, ich, oh, oh, reichst du Rechner aufsetzen, das müsste ich auch mal. <lacht> Betonung auf müsste. Weil das ist ich alles muss, so, weil ich mein, mein mein System besteht nur noch aus Hardlinks und Simlinks und alles ist irgendwo und das Problem an sowas ist, es ist einfach so schwer, vernünftige mhm. äh, Backup-Strategien zu machen, weil mhm. du deine ganzen Daten über alle Festplatten irgendwo verteilt hast und du überlegen musst... Moment, diesen Ordner, der ist gar nicht da, wo ich ihn immer anklicke. Der ist ganz woanders. Äh. Ich ja. habe das
1: Problem jetzt gelöst, indem ich eine 2 terabyte platte bestellt habe und einfach alles kopiere.
0: Ja, ja. Oje, oje. Ähm, ja.
1: ja. Ähm, ach ja, genau. Und was das, das RAID löst auch ein andere, anderes Problem, was diese Caches haben. Nämlich äh, es, bei denen ist das Risiko da, dass... Datenverlust da ist halt, wenn der Computer abstürzt und Sachen auf der SSD sind, aber noch nicht auf der Hauptplatte, dann sind sie weg. Okay. Und ja, gut. Ein Raid ist halt dann so, der kann das halt noch. Mhm. Nachteil beim Raid ist. Das äh, ist immer
0: Software-Raid jetzt, ne? Ja. Ja. ja.
1: Und äh, was war der Nachteil? Du kannst äh, äh, schreiben. Er schreibt nicht schneller. Also er schreibt nicht auf die SSD. Äh, äh, doch,
0: aber mhm. er, er, er ist immer dann fertig, wenn er auf beide geschrieben genau, hat. Genau, genau. Ne?
1: aber das Lesen geht halt schneller.
0: Ja ja gut, ich meine, ja. Also es ist bei einem anderen es so, dass er erst äh, auf die SSD schreibt und dann später das Ding umschichtet auf die große Festplatte und damit auch beim Schreiben schneller wäre. Jo. Mhm. Ich wollte noch ein bisschen rumraten, wenn das noch erlaubt ist. Klar. Und zwar habe ich heute, also jetzt hier mal so Abstraktionslevel einschalten. Ich habe heute WordPress heile gemacht. Eine Installation davon. Und dazu muss ich ja sagen, WordPress basiert ja auf PHP. Und PHP ist ja ein eine wundervolle Skriptinterpretersprache. Ganz tolles Ding. Also du machst einen Server, packst da, packst da Apache drauf, packst da MySQL drauf, packst da PHP drauf und schon hast du einen perfekten Botnet-Client. Aber du kannst darauf natürlich auch noch sowas wie WordPress laufen lassen. Und dann passieren halt so Dinge, dass du deinen WordPress laufen hast und irgendwann stellst du fest, hey, es werden nur noch 500er-Fehler und weiße Seiten ausgeliefert. Was ist denn hier passiert? Ich habe nichts kaputt gemacht. Und dann habe ich doch mal gedacht, na gut, jetzt, ich habe da rumgepopelt, keine Ahnung gehabt, irgendwas verändert, plötzlich richtig einen Haufen Fehlermeldungen, weil wir mal Debug-Modus angestellt haben und so weiter, auf dem Produktionssystem natürlich. Dann habe ich gefragt, sag mal, habt ihr eigentlich Backups? Die Antwort war so, ähm, ähm, schönes Wetter draußen. Okay, ähm, dann äh, ist oh, die nächste Frage so, ja, äh, Backups, ja, ähm, und dann der Punkt, okay, ich mache ich mach selber mal ein Backup, habe dann die Datenbank genommen, habe MySQL-Dump benutzt, das ist ein ganz cooles Tool, wenn man irgendwie direkt einen Serverzugriff hat, dann ist das echt am schnellsten, machst du MySQL-Dump und äh, User und Passwort angeben und äh, dann klappt das. Naja, und ebenfalls Dump gemacht und BOM, 91 MB gedumpt Und ich, aha, sag mal, Beziehungsweise Erstmal mal, es hat zwei Sekunden gedauert, das zu dampen. Und ich so, warum dauert das so lange in Datei zu schreiben? So ein WordPress-Datenbank ist normalerweise 2 MB groß oder so. Geguckt, 91 MB. Was ist da los? Okay, rein in den PHP My Admin geguckt. Die da Tabelle WP Options, was ein Key-Value-Store ist, in dem WordPress diverse Einstellungen halt speichert. Also da steht halt so Sachen drin wie... Äh, 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 Block Name und Block Description und dann stehen da irgendwelche Strings hinter, so wie heißt irgendwie Blumenwiese und hier gibt's Blumen. Und diese Tabelle war 91 MB groß. Ich so, 116.000 Einträge. Das ist aber nicht normal. Geguckt. Und äh, WordPress macht so Sachen, äh, es ruft manchmal RSS-Feeds ab. Zum Beispiel Neuigkeiten und sowas. Ne? Also Es, ruft manchmal, es zeigt dir im Dashboard so News an und äh, wenn es neue Versionen gibt und sowas, dafür benutzt es RSS-Feeds. Diese wiederum werden gecached. Diese werden in der WP-Options gecached. Dafür gibt es den Key, der fängt mit unterstrich transient an, was so viel bedeutet wie kannst du löschen, wenn du mal Platz brauchst oder so. Und eigentlich sollte es auch selber passieren per Cronjob oder per irgendwas. Scheinbar nicht. Denn es waren 89.000 Einträge, davon waren Transient irgendwas. Okay, was ist der Rest? Scheinbar gab es noch ein Plugin, was wild geworden war und hat halt immer ähm, irgendeinen, also Name unterstrich noch ein Name unterstrich MD5-Summe von Timestamp oder sowas äh, Keys angelegt. Das war nochmal irgendwie äh, 27.000. Und am Ende blieben 416 Zeichen, Zeilen über von den 116.000. Und da war die Datenbank gleich ein bisschen kleiner. Und plötzlich lief wieder alles. Und ich dachte mir so, wuhu. Und dann wusste ich auch, warum es nicht lief. Denn diese ganzen Einträge, die 27.000 Einträge, die hatten als Spalte Autoload auf an. Das heißt, jedes Mal, wenn WordPress irgendeine Webseite darstellt, lädt es alle Einträge in den RAM, alle 27.000, und fängt dann an, die Seite auszuführen. Was äh, dazu führt, dass bei PHP der RAM vollläuft, während WordPress versucht zu starten und dann jedes Mal einen 500er gibt und und irgendein Plugin zu deaktivieren hat deswegen geholfen, weil dann so ungefähr drei Einträge weniger geladen wurde, womit ich ganz knapp unter der Grenze war und gerade noch reinkam. Also oh, es war so schlimm, es war, so, es war so, <lacht> und so, und was meinst du, wie dankbar die hinterher waren, dass ich das heile gekriegt habe? Und man, wie dankbar ich war, dass ich mir bei zwei Sekunden Backup-Zeit gedacht habe, wieso dauert das so lange? So, Rand des Tages. Ich hoffe, es hilft irgendwem, der irgendeinen WordPress administrieren muss. Ich würde mal meinen,
1: die wären dir auch genauso dankbar, wenn es nur ein zwei, ein zwei Minuten Aufräumarbeit gewesen wäre. Es
0: war nur zwei Minuten Aufräumarbeit, nachdem ich anderthalb Stunden versucht habe, rauszufinden, ja. was wirklich der Grund ist. Aber wenn es halt ein einfaches Problem gewesen wäre. <lacht> ja. Aber Lektion daraus, macht eure verdammten Backups und dann merkt ihr ja schon, wenn die Backups immer, immer, immer größer werden, obwohl ihr gar keinen Content hinzufügt, irgendwas ist schief. Mhm. Ja, alles klar, ich würde sagen, dann wäre die Geschichte durch. <lacht> Vielen Dank. Äh, beim, am, am Ausgang gibt es einen Klingelbeutel und äh, ja, ne? Ja, dann. Dich hört man Mittwoch wieder wahrscheinlich. Klar, ich muss bis dahin noch Musik suchen oder ihr schmeißt mir welche rüber, die ich spielen soll. Und. Äh, ja, mhm. ne? Ja,
1: und mich dann wieder am Montag. Alles klar. Es sei ich muss wieder die Espera retten.
0: <lacht> Super, ja.
1: Lukas, kommt zur Hilfe geeilt. Bei JC im Anschlag. <lacht>
0: Klack, bam, Stream läuft, alles klar. Oh, ich habe gerade so ein Ghostbusters-Ding äh, im Kopf. So so irgendwie ein team anschlag und irgendwie Stream hin, falle auf und äh, Sendung rein oder so. Ihr dürft
1: nicht die Ströme kreuzen. <lacht> nicht die Streams kreuzen,
0: oh nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, wir hören
1: mal auf, bevor wir nach ausatmen. Ja. Ja, und was jetzt ich noch, äh, was jetzt nach dieser Sendung kommt, ist die Machtdose vom September. Die, äh, ja, genau. Dann würde ich sagen, einfach viel Spaß dabei. Und... So,
0: alles klar. Wenn ihr Kommentare habt, kommentiert. Show uns hierzu gibt es dann auch irgendwann. Mhm. Wann denn? Weißt du das schon? Heute oder morgen. Cool. <lacht> genau, dann könnt ihr auch direkt loskommentieren und äh, ja, ich es hat, hat, hat euch ge gefallen und viel Spaß bei der mhm. Machtdose.
1: Ja, dann äh, ciao, ciao.